0: Voy a rapear sobre un joven nacido en Inglaterra 3 de mayo del 91. En la fecha concreta, Carlos Acutil lo llamaron. Y fue gracias a la iglesia que su nombre está rebasando toda la frontera. Recibió su bautismo en la parroquia de Dolores. Sin saber que ese niño estaba lleno de dones, que daría su vida por la fe. Y sus pasiones eran llevar la palabra de Dios a todos los rincones. A los siete años recibió la comunión lleno de alegría. Pues sabía que su vida Dios le entregaría. Asistía a misa mientras los demás se oponían en mi autopista hacia el cielo llamó a su garistía, en la adolescencia pasaba tiempo con su familia, ayudaba a lo que necesitaban un plato de comida, la apasionaba la informática el y ser quita creó sitio web consagrado a la fe que tenía, llevaba una vida normal como otro chico de su edad, compartía con su compañero y valoraba la amistad, tenderle la mano a quien la necesite de verdad, era una de las frases que quería remarcar, un día se levantó con fiebre y pensó que era algo gripal, o me y iban a diagnosticar dijo que hay gente que sufre más que yo lo podré aguantar pero un 12 de octubre fallecía en el hospital nuestra brújula tiene que ser la palabra de Dios recordar que somos originales y no una copia hay que brindar todo lo que llena al corazón el infinito es nuestra patria el cielo te lo otorga
1: y así con este rap abrimos el espacio dedicado a Carlo Acutis, al Beato italiano que tantos dones nos está regalando desde el cielo, el que vivió 15 años sin perder un minuto de su vida, una vida íntegra, una vida íntegra. Y aquí están para acompañarnos los jóvenes de, de esta obra, junto a Milagros Rodona, Diego Olivera, Guadalupe García, Francisco Suárez, donde vamos tomando las repercusiones de esta beatificación tan bonita que hemos tenido hace ya un par de semanas atrás. Milagros, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes.
2: ¿Qué tal Néstor? Buenas tardes, saludos para vos y para todos. Eh, la verdad que seguimos emocionados, seguimos recibiendo ecos de lo que fue la beatificación de Carlo Acutis y la sorpresa por cómo se ha incorporado Carlo, Carlitos, como le dicen los oyentes Marianos, a la vida de la familia. Eh, bueno, como la familia, los distintos miembros también lo, lo incluyen como intercesor eh, Para pedir por distintas circunstancias en este tiempo Y bueno, la vida de Carlos que nos llena de alegría y que nos sigue sorprendiendo
1: Sí, la verdad, ¿eh? es increíble Por lo menos lo, lo que uno va palpando Te decía yo el otro día, estoy sorprendido De pronto eh, seguís una novena eh, Escuchás a un sacerdote hablándole a, a su comunidad parroquial y, y pide la intercesión de este de este joven beato, ¿no? Hacía falta, hacía falta este testimonio del beato Carlos Acutis. Y, y hablando de jóvenes, eh, Diego Olivera, ¿estás por allí? ¿Cómo estás, Diego?
3: Hola, buenas tardes.
1: Néstor, Mili, ¿se escucha bien? Perfecto. Sí, perfecto. Saludamos, sí. bueno,
3: a todos los oyentes de Radio María. Saludos desde La Rioja.
1: Bueno, qué lindo escucharte Diego, así desde ese rinconcito de la patria y me parece que también está desde Buenos Aires seguramente, Guadalupe, Guada García, ¿cómo estás?
4: Hola Néstor, ¿cómo estás? Bueno, saludamos también a toda la audiencia de la radio y es un placer seguir compartiendo este espacio dedicado a Carlos y bueno, para todos los oyentes que ya se enamoraron como nosotros de este nuevo Beato de la Iglesia.
1: Sí, sí, la verdad, sinceramente, eh, se lo iba compartiendo a Mil y se lo cuento a ustedes, sorprendido por cómo en nuestro pueblo de Dios de, de Argentina... El testimonio de Carlitos, como le decimos nosotros, ¿no? El viato Carlo Acutis, eh, lo hemos argentinizado y le hemos puesto Carlitos, eh, va metiéndose en el corazón de las comunidades, va metiéndose realmente en el corazón de las comunidades, de, de los jóvenes, de los adolescentes, de, de los chicos. Eh, a ver, eh, hablando de Santos de la Puerta de al Lado, ¿está Francisco por allí? Francisco de Buenos Aires, ¿estás?
5: ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? Aquí estoy. ¿Cómo andás? ¿Cómo anda todos? Saludo para todos los oyentes. La verdad que una alegría enorme estar acá y seguir, como decís vos, compartiendo lo que Carlos va haciendo en todas las personas que lo van conociendo, que van conociendo su historia, su testimonio, cómo sigue tocando corazones.
1: Va tocando corazones, sí, por supuesto. El que eh, no perdía un minuto, que se centraba sobre todo en Jesús Eucaristía, que desde allí encontró esa autopista del cielo. Y como se dijo en su celebración de, de beatificación, es una autopista que va y que viene, ¿no? Como es toda autopista, ¿eh? Es una autopista donde podemos transitar libremente y es de ida y vuelta. Y es muy rápida, ¿eh? Es muy ágil. Así que la verdad que nos ha dejado un, un lindo legado. Eh, bueno, eh, Mili, contanos un poquito por dónde vamos hoy. Eh, seguimos reviviendo la, la fuerza del testimonio de, de Carlo Acutis.
2: Sí, la verdad que sí, con mucha alegría y esto continúa no lo teníamos en agenda, pero está bueno que también los chicos puedan contar eh, no sé si te animas, Guada, pero bueno, este equipo también eh, está, sigue dando a conocer la vida de Carlos Acutis y desde hace un par de meses que bueno, los chicos también se suman a las clases en Zoom, que los colegios secundarios en Argentina y en el resto del mundo tienen eh, y allí preparando y presentando la vida de Carlos Acutis, no sé si ¿Querés contar, Guadán?
4: Sí, es verdad, Mili. Esto fue una iniciativa, eh, bueno, que surgió como medio de, de improviso, porque empezamos a dar algunas poquitas charlas con Diego, algunos grupos que ya tenían a Carlos como devoto, ya lo conocían, y así fue que nos contactamos con chicos de Honduras, con chicos de Venezuela, con algunos chicos también de ahí, de La Rioja, pero de repente, no sé cómo, Carlos empezó a correr la bola de que había eh, ahí eh, jóvenes que estaban dando una, una charla sobre su vida y, y se empezó a difundir y nos empezaron a, a pedir y a, y a consultar de algunos colegios eh, por esta charla. Entonces bueno, así fue como la dimos en un colegio de Quilmes, eh, la dimos a diferentes pastorales de juventud, de Mendoza, de movimientos, y, y bueno, y nos siguen eh, llegando las propuestas de grupos que quieren escuchar esta exposición sobre la vida de Carlo
2: Acutis. Y bueno, y de hecho muchas pastorales de, de los colegios secundarios empiezan a tomarlo a Carlo como su patrono, Diego.
3: Así es, ¿no? y tenemos ya mañana, si no me equivoco, también, no, perdón, el día viernes, vamos a estar con un colegio ahí de Córdoba, eh, de aquí de La Rioja, también el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, eh, de las hermanas, el Colegio Pío XII, bueno, Juan Francisco también ha tenido algunos encuentros internacionales, me parece con una, una Universidad de México,
5: si no me equivoco. Sí, me tocó, me tocó conversar con un colegio
3: secundario de México,
5: con la prepa, como dicen allá. Estuve hablando con unos 220 jóvenes de todo el secundario, de edades entre 15 y 18 años, compartiendo la vida de Carlos Cutis. La verdad que, nada, Carlos, como decía Guada, nos va llevando por distintos lugares. Nunca pensé que le iba a hablar a adolescentes de México, y efectivamente conversé con adolescentes de México sobre Carlos Cutis. Así que, como digo siempre, Carlos es peligroso, nos va llevando... ...por distintos lugares...
2: Bueno, y todos los que nos están escuchando a esta hora, Néstor eh, bueno, invitarlos a que ingresen a nuestro canal de YouTube a que ingresen a nuestras redes sociales a que busquen alguna de las pildoritas que estuvimos compartiendo sobre la vida de Carlo Acutis, porque de verdad queda mucho que hablar para poder compartirlo con nietos, con sobrinos eh, con amigos, porque es una, una buena opción para poder encontrarse con Jesús a partir de la vida de, de este adolescente Beato, el primer Millennial en los altares, Néstor.
1: Sí, mira, Mirta, desde Saldán, en la provincia de Córdoba, muy cerca de, de la ciudad de Córdoba, eh, nos está enviando la imagen de un cuadro que hizo su esposo, Salvador, eh, feliz por Carlitos, dice. Y, y allí está esa imagen, está el, el beato Carlo Acutis, así que gracias, eh, Mirta. Lo que decíamos, rápidamente se está metiendo en, en el corazón de las familias, de las comunidades, de los jóvenes y de los chicos, ¿No? Va como eh, traspasando distintas generaciones, evidentemente, Carlos Acutis.
2: Sí, claro que sí, tenemos lindos testimonios para compartir a lo largo del programa, eh, pero bueno, antes Néstor, eh, Diego Olivera nos va a estar compartiendo algunas novedades de la familia Acutis, porque bueno, ¿Cómo vive esta familia a poquitos días de la beatificación de su hijo Carlos?
1: Bueno, la
3: familia muy muy emocionada y Podríamos decir que hoy la mamá de Carlos junto con la presidenta de la asociación Amigos de Carlos Acutis están siguiendo los pasos de él, visitando aquellos santuarios, parroquias que, que Carlos le pidió a sus papás este, visitar como son por ejemplo el santuario de la Virgen del Rosario de Pompeya allí estuvieron el día lunes este, y Antonia, la mamá de Carlos, entregó una reliquia este, que quedó en este santuario también visitaron el santuario de San Miguel Arcángel, un lugar donde Carlos estuvo. Este, hace poquito también veíamos una foto de Carlos en unas escaleras que descienden a lo que es la, la caverna de San Miguel Arcángel. Es un lugar histórico donde muchos santos han visitado, como San Francisco de Asís, Santo Tomás de Aquino, el Papa San Juan Pablo II, un lugar que Carlos amaba mucho. Recordemos que Carlos era un gran devoto del ángel de la guarda. La mamá de Carlos también estuvo visitando el santuario del Padre Pío, de San Pío en Giovanni Rotondo. Y la última información que tenemos es que también hace poquito, me parece que esta mañana, hace unas horas, estuvieron en Lanciano visitando el lugar propiamente donde se produjo el milagro eucarístico. Este milagro que despertó gran interés en la vida de Carlos y lo llevó eh, a comenzar esta misión que hoy todos conocemos, el catálogo de los milagros eucarísticos.
1: Bueno, increíble esto que nos estás compartiendo, Diego, eh, con lugares muy emblemáticos de la fe en, en Italia, eh, de, de muchos siglos, digo, la, la fe cristiana que eh, tiene en Europa una fuerza importante y, y estos lugares que la familia Acuti se está visitando por pedido expreso de, de Carlos son lugares realmente simbólicos.
3: Sin lugar a dudas, ¿no? Lugares, por pedido de Carlos, ¿no? En, en su vida, en su momento, él quiso conocer este, y acercarse, ¿no? A estos testimonios de, de santidad. Hoy la mamá, post-beatificación, sigue con este recorrido. Este, tenemos algunos videos en las redes sociales, ¿no? Donde saluda este, desde estos lugares ya mencionados.
1: Mira qué lindo, Mili, qué lindo. bueno. Qué lindo, ¿no? Lo que lo que vamos viviendo y escuchando de de, de este don grande que ha sido la beatificación, don que seguramente eh, quién sabe, ¿no? Pero dentro de poquito tal vez tengamos eh, la fiesta de de su de su canonización, ¿no? Eh, estamos anhelando esto rápidamente, lo lo venimos sintiendo.
2: Sí, claro que sí, y de hecho hoy leía una entrevista que le hicieron en, en el diario Infobae a eh, el que es el postulador de la causa de, de Carlo Acutis, y bueno, contaba que si bien bueno se estudió el milagro del niño brasilero, que es el que llevó a Carlo Acutis eh, por su intercesión, la sanidad de este niño A la beatificación Bueno, ahora estamos a la espera de un nuevo milagro Que tiene que acontecer sí o sí Después de la beatificación O sea que estamos en este tiempo Y ese nuevo milagro de concretarse Sería el que nos conduciría A la canonización de Carlo Acutis eh, Más allá de eso Que es un momento de mucha gracia Creo que es el momento, Néstor Para que abramos el corazón Y para que le pidamos la intercesión De este nuevo beato Por las cosas que necesitamos en nuestra vida por los enfermos de nuestra familia, y bueno, por tantas situaciones que cada uno de los oyentes sabrá en, lo en el fondo de su corazón que vale la pena la intercesión del Beato.
1: Sí, y esto que estamos haciendo es fundamental, ¿no? Conocerlo un poco más, conocer su testimonio, su vida, su pasión también por Jesús, por llevarlo a, a otros corazones, a, a otros jóvenes. Y en esto, Mili, me parece que aquí en Argentina eh, van apareciendo testimonios importantes, eh, personas jóvenes que van a expresando lo que significa acutis en, en su corazón. Sí,
2: y se van multiplicando y la verdad que, que es emocionante. Es como si fuese un eh, como la primera parte de un ovillo, ¿no? Uno empieza a tirar y hay más y hay más y se va reproduciendo. La verdad que es increíble. Guada, eh, contanos lo que vamos a compartir ahora.
4: Bueno, vamos a compartir el testimonio de una de estas personas, una de estas jóvenes que fue tocada en su corazón por, por la vida de Carlos y cómo a ella la cambió y la transformó haber conocido a Carlos. Sobre todo nos va a contar sobre su hija Tiziana, eh, que fue un testimonio muy, muy lindo para Rocío, de Villa Mercedes San Luis.
6: Hola, mi nombre es Rocío Lucero, soy de Villa Mercedes San Luis conocí a Carlo Acutis hace aproximadamente un año y medio atrás pertenezco a una capilla de la Virgen de la Medalla Milagrosa y dentro de nuestro barrio una vecina tenía la hija que necesitaba un trasplante de riñón la nena tenía 12 años es todo medio burocrático el tema del incucai con respecto a los órganos ya que acá también podía intervenir eh, un donante viviente eh, en la desesperación su mamá eh, le llevamos una imagen de la Virgen de la Medalla Milagrosa eh, Peregrina. En ese momento también una señora me dice que había escuchado sobre un chico que se lo podía venerar llamado Carlos Acuti, no teníamos idea de quién era. La cosa es que fue nada, un mensaje, se lo dije. La señora le reza eh, a la Virgen y a Carlos y al otro día la llaman que estaba en lista de espera del Incucay. Al otro día, siguió rezando y al otro día la llaman de que estaba el donante cadavérico eh, para la nena. La nena, la cirugía salió todo perfecto, eh, su postoperatorio salió perfecto y en la actualidad está perfecta de salud. Este año en abril me tocó a mí pasarlo con mi hija de cuatro años, Tizi, que si bien no era para trasplante, tenía una enfermedad en los riñones, así que volvió Carlos a mi vida. Y como promesa, sin intercedía después de verla sufrir tanto, dije de que iba a serlo conocido antes de su beatificación acá en mi ciudad. No solo tuve la, la bendición de que tuviera la gracia Tisi de recuperarse rápido de la enfermedad, sino también que hubo muchos cambios en mi vida. Volví al encuentro con la confesión, con la Eucaristía y en mi familia. Nunca había habido una unión tanto de de demostrarse amor, de cariño y de una oración en conjunto que también apareció así que me sentí súper bendecida en todo esto apareció Diego en mi vida eh, quien me, eh, yo digo que me catequizó sobre Carlos eh, y así pude llevar el mensaje acá a mi ciudad el día de su beatificación se hicieron tres misas hay tres parroquias que intronizaron un cuadro para poder venerarlo, así que hay un grupo de jóvenes que lleva su nombre actualmente, así que nada, y logré un gran amigo, Carlos, mi gran amigo que me acompaña día a día, de mi hija, así que nada, una felicidad de que mucha gente se me haya llamado, era una locura después de eso porque gente que no creía, gente que se consideraba atea De que me llame para pedirme saber más o de pedidos de oración Y de que pase novenas y de que le pase información y que le pase las oraciones Y que le pueda brindar una estampita eh, Así que nada, feliz y agradecida de esta gran gracia y, y bendiciones que, que he recibido desde que Carlos entró a mi vida yo siempre digo que es él quien me buscó a mí y nos encontramos en el medio porque nada en un primer momento ignoré su vida ignoré su, su historia hasta que me pasó con mi hija y empecé a saber un poco más Así que hoy es nuestro gran compañero y es con quien, como dice Tizi todas las noches, eh, nos cuida mientras dormimos.
1: Mira qué lindo, ¿eh? Emociona este testimonio de Rocío, lo que ocurrió allí con, con Tiziano. Bueno, eh, dice Ana desde la ciudad de Buenos Aires, por favor sigan así, quiero conocer eh, más de Carlo Acutis eh, y encomiendo... A su protección a, a mis sobrinas, a los jóvenes, eh. Y Rosana desde La Plata dice: ¿Dónde se podrá conseguir una estampa o una reliquia del ciberapóstol? Eh, bueno. Eh, aquí Mili, van apareciendo estas inquietudes, ¿no? Que tienen que ver también con que eh, algunos eh, que somos un poquito más grandes decimos yo quiero una estampa, una reliquia, dónde puedo encontrarlo y otros los más jóvenes dirán a mí no me hace falta a lo mejor una estampita ¿eh? con encontrarlo en las redes, con con acceder a, a algún espacio virtual y, y saber de Carlos me alcanza y me sobra, ¿puede ser? <risa>
2: Sí, claro que sí, pero así como guardamos la foto en el celular y la tenemos ahí a mano y nos hace bien mirarla, ¿por qué no tener una estampita en casa? Y Diego nos puede contar un poco más, pero de hecho en un montón de ciudades son los propios jóvenes los que bajan la imagen de Carlos, le colocan del otro lado de la oración y, bueno, eh, se dedican a, a difundir y a acercarse con las estampitas a quienes más lo están necesitando, Diego, ¿es así?
3: Es, eh, Milly. hay dos posibilidades. Una, ponerse en contacto con la asociación Amigos de Carlo Acutis. Ahora hay un nuevo correo, que es relique ¿sí? en italiano sería reliquia relique arroba carloacutis y también en la página oficial carloacutis.com pueden bajar el diseño ya en PDF para imprimir cada uno y empezar con esta misión, con este apostolado, a difundir la estampita de Carlos.
2: Ah, buenísimo, o sea que ya está diseñada y todo, la descargamos en español, imprimimos y empezamos a darlo a conocer.
3: Exactamente. Mira, genial.
2: Muy bueno.
1: Bueno, Mili, y tenemos, me parece, la posibilidad de, de conocer un poquito más, digo, no solamente de, de Carlo Acutis, sino de... Y otro gran santo italiano, ¿no? Como es San Pío de, de China.
2: Sí, son, bueno, novedades que nos vamos enterando en estos días porque, bueno, también la familia Cutis comienza a compartir un poco más de, de la vida de Carlos, de sus recuerdos, de sus fotos, y nos hemos encontrado con esta linda historia que Juan nos va a compartir.
5: Así es, Mili, así es, Néstor. Últimamente, cada vez... Va saliendo más información sobre Carlos, nos vamos enterando más detalles de su vida, eh, que son la verdad hermosos. Bueno, en primer lugar, hace unos días comenzó a circular una imagen de un texto de Carlos Agutis, escrito puño y letra de nuestro pequeño Carlos, escrito en agosto del 98, para que nos demos una idea, tenía siete años y hacía muy poquito había recibido su primera comunión, porque Carlos recibió su primera comunión en junio. Por lo tanto, en agosto del 98, cuando Carlos tenía siete años, visita con su familia la casa donde nació Santa Gema Galgani, allí en Italia. ¿sí? Y en ese lugar había un libro de visitas, ¿no? donde los fieles que visitaban dejaban algún mensaje. Y estas hermanas, tiempo después, encontraron, releyendo esto, que en esa fecha un pequeño Carlo había dejado un mensajito que decía lo siguiente. Le dice el pequeño Carlo a Santa Gema. Como ves, me dejo guiar por ti. Tengo miedo, pero el miedo no me detendrá. Porque tú seguiste cerca de mí, junto al padre Pío. Los quiero un montón, Carlo. Ese fue el mensaje que el pequeño Carlo con siete años deja en el libro de visitas del lugar. Y es linda porque en la foto podemos ver su letra, que a mí me sorprende lo prolija que es. A los siete años yo claramente no escribía así, y no sé quién escribía tan bien a los siete años, pero la verdad que es una letra impecable. ¿no? Pero justamente ahí, eh, en ese mensaje hay algo lindo, ¿no? que Carlo dice le dice a Santa Gema, tú seguiste cerca de mí junto al Padre Pío. ¿Por qué? Porque también hay una gran relación que nos fue contando Antonia en unas entrevistas, que cada vez podemos decir que Antonia cada vez va contando algún dato más de la vida de Carlo, y cuenta que hay una estrecha relación entre Carlo y el Padre Pío. En primer lugar, un dato interesante es que la tía de Antonia era una hija espiritual del Padre Pío, y el día que nació Antonia su tía le pidió al Padre Pío una oración especial, una bendición para Antonia. Y Antonia dice ¿no? que esta gran bendición del Padre Pío seguramente tuvo un efecto en su, en, en su vida. ¿no? Efectivamente, nosotros sabemos que fue una cosa hasta milagrosa luego que Carlos haya nacido también, porque Antonia tenía complicaciones. ¿no? Y nos cuenta Antonia que Carlos siempre se sintió atraído por el Padre Pío, por varias razones. ¿no? Primero, su tía le iba contando detalles de la vida de, del Padre Pío y a, al pequeño Carlos, y Carlos le iba llamando la atención ¿no? algunas características, el amor a la Eucaristía que tenía el Padre Pío esa gran devoción, eh, Antonia dice que Carlos la fue aprendiendo de la figura del Padre Pío también rezar por las almas del purgatorio que era algo que el Padre Pío insistía también rezar a San Miguel Arcángel y a los Ángeles Custodios ¿no? y hay una anécdota por último muy interesante que cuenta Antonio que cuando Carlo era chico un día tenía una fiebre muy alta, de casi 40 grados, y Antonia no sabía que tenía fiebre y se fue a dormir. Y mientras estaba durmiendo, tuvo un sueño con el padre Pío que le decía que se despertara, que vaya a ver a su hijo que está mal. Y efectivamente, Antonia se despierta, va a la habitación y encuentra a Carlo con una fiebre muy alta. Y dice Antonia: un signo como este no es el único, hubo muchos signos más de el padre Pío presente en la vida de la familia Cutis y acompañándolos.
6: Wow,
2: ¡Qué bárbaro, Juan! Qué, ¡Qué fuerte! La verdad que me estoy enterando por Radio María de estos detalles así que muchas gracias por compartirlo eh, y qué bárbaro cómo en la vida de, de este Beato, Carlos cómo vive su camino de fe siempre acompañado, no es que le vive solo sino que tiene como la espalda cubierta, Diego, por un montón de, de santos que le hacen el aguante y a los que él acude en búsqueda de ayuda.
3: Y sin lugar a duda, ¿no? Este, Carlos también tiene como ese grupo de amigos que tenemos todos, los santos, ¿no? Esos puentes, esos intermediarios. Y en el caso de Carlos, contarles que él fue muy devoto de San Francisco de Asís. Yo siempre digo que para Carlos, Asís era como su lugar en el mundo, ¿no? Ese lugar donde uno dice, acá me siento bien, me siento pleno, feliz. Bueno, Carlos participaba con, con su familia, perdón, viajaba con su familia en las vacaciones a Asís y era el lugar en el que él se sentía feliz, pleno, visitaba ahí eh, los conventos, los santuarios de las religiosas franciscanas, y pidió ser enterrado en Asís. Al igual que San Francisco de Asís, él también fue forjando una espiritualidad de amor al prójimo, a los más pobres, y también a la naturaleza, a los animales, él siempre este, cuenta a su mamá, que cuando veía basura en así se dedicaba a juntar no la basura, todo aquello que pueda contaminar. Podríamos decir que Carlos ya tenía una conciencia laudato si, ¿no? Hoy no hoy no suena más este, a partir de este escrito del Papa Francisco.
1: La verdad chicos, eh, cuántas cosas que, que van apareciendo, eh, cuántas cosas que, que van apareciendo Regina, por ejemplo, desde Quilmes, dice, hablando de Carlo Acutis, mi nieta va al secundario, es un colegio parroquial, el Colegio Guadalupe de, de Quilmes, y le han pedido hacer un trabajo, ¿no? Así que está investigando sobre Carlos. Vamos, si les parece, a compartir un poco de música en este Donde Quiero Estar, y ya después seguimos, ¿eh? Seguimos acompañándonos en torno a la presencia de este joven Beato Italiano.
7: Estás aquí Voy a construir una escalera Que llegue hasta las estrellas
1: Bueno, Claudia también dice, la verdad que desde que he conocido su historia, he aprendido a, a rezarle, a tenerlo presente en mis oraciones a, a Carlito Acutis. El padre Leandro, padre Leandro Cuchac, desde Misiones, escuchando estos testimonios, solo quiero afirmar, como dijo Rocío, eh que Diego Libera es la mano derecha de Carlo en nuestro país. Y gracias a él, muchos <risa> hemos conocido su vida. <risa> Mirá, ¿eh? y el padre Leandro... <risa> Por lo que he visto, está enamorado de Carlo Acutis, Mili.
2: Sí, bueno, lo que pasa es que, que es así. Alguien nos los presenta, y sobre todo cuando es un santo nuevo, por ahí no teníamos de dónde conocerlo, eh, pero encontrarnos con la vida de Carlo al menos no nos resulta indiferente, Néstor. Eh, por su modo, como vivía con tanta pasión todo lo que hacía Carlo, eh, realmente es movilizante y nos muestra un camino posible de santidad, de plenitud en la vida cotidiana. Eh, así que bueno, por eso es que se, se va despertando esta devoción y se vuelve contagiosa, me parece que se va a volver una luz imparable de hecho, Néstor, sí. porque bueno, cada persona que conocemos que descubre la vida de Carlos la lleva a su grupo juvenil, a sus compañeros de trabajo, a su familia, a sus parientes y es un poco lo que vamos a compartir ahora, una historia de una niña de cuatro años que frente al televisor sorprendida con esta misa media rara de la beatificación con este cuadro de Carlos de un adolescente colgado de la pared bueno, cómo eso también fue eh, bueno, cómo fue formando parte de, de su vida y cómo Carlito Acutis se convirtió en su nuevo amigo pero antes de eso, Néstor, volvemos con Diego porque sí. nos quedó pendiente otra devoción que Carlos Acutis tenía por uno de estos grandes santos a ver.
3: Saludamos ahí al Padre Leandro, este también al Padre Daniel, que nos escucha desde San Juan, a Vivi, bueno, hay varios este, saludos. Y como decía Mili, nos quedó pendiente hablar también de otra devoción de Carlos muy importante, de San Antonio de Padua. ¿No? Carlos quería mucho también a San Antonio de Padua y hay un hecho muy significativo. Por ahí quienes conocen un poquito más en profundidad, o recordarán... Eh, la vida de San Antonio, en un momento se da la conversión de un hereje, ¿no? alguien que no creía en la fe, en un lugar en Jiminy, no, donde intercede San Antonio. Y justamente en este lugar en rimini es donde también comienza en el corazón de Carlos a despertarse su amor por los milagros eucarísticos. ¿no? Él participó en Rímini de un encuentro intercultural, interreligioso, y de descubrió esto de los milagros eucarísticos, que le empezó a llamar la atención. Cuando regresó a Milán, dijo, tengo que hacer algo, tengo que dar a conocer esto para que mucha gente más crea. ¿no? Y, y Carlos, de hecho, a propósito de este milagro que decía anteriormente, realizado por San Antonio, él afirmaba lo siguiente, ciertamente el animal fue inspirado directamente por el Señor para confundir la incredulidad de la mayor parte de los hombres. ¿bien? Recordemos en qué consistió este milagro o este hecho. ¿no? Una mula precisamente se postró ante Jesús sacramentado. ¿bien? Este, antes lo había desafiado un hereje a San Antonio y le dijo, mirá, si realmente Dios existe, espero que los animales, la mula, se puedan postrar ante Dios. Y esto sucedió en Rimini, en Italia.
2: Qué bárbaro, qué, qué increíble, eh, me sorprende ¿no? de, de la vida de Carlos visitando estos santuarios, visitando estos lugares eh, que tienen un montón de años de distancia. ¿no? Entonces como la iglesia también nos muestra lo antiguo con lo nuevo en esta fe, Néstor, que, que siempre se va renovando, que se va actualizando y que sigue siendo una propuesta súper válida y un regalo de Dios también para los hombres y mujeres de hoy.
1: Sí, claro. Es que bueno, Carlos Acutis es o, o fue un joven europeo, ¿no? Donde la fe tiene mucho, mucha historia realmente y tiene santos de esta envergadura: San Francisco de Asís, San Antonio de Padua, eh, Santa Yema, eh, San Pío de Pietrelcina. Y estamos recorriendo la, la historia. De, de Europa, hablando de, de estos santos pero también la fe, el amor se se renueva y nos ofrece testimonios increíbles impactantes como el de Carlo Acutis eh. él, a los que admiraba me parece, eh, hay que decirlos que si ellos hubieran sido posterior a, a Carlo, dirían, este joven es un grande también, ¿eh? digo, él los lo ve desde desde acá ¿eh? en la historia, a estos grandes santos pero eh, claro que también hubieran dicho lo mismo de él de Carlo
2: Claro que sí, y bueno, venimos a una historia un poquito más acá, eh, bueno, eh, Gaby Sequeira que es voluntario de la radio junto con Cele Castillo, eh, de hecho se conocieron viajando en el colectivo de Radio María de la Jornada Mundial de la Juventud en Río, de allí viene esa historia eh, estaban sintonizando como un montón de nosotros, Néstor, la transmisión de la beatificación de Carlo Acutis el sábado 10 de octubre por la mañana y allí su pequeña nena, Luján, de cuatro años, conoció a Carlo, a Carlito, como ella le dice, y bueno, nos contaron este hermoso testimonio, esta linda historia de amor y de cariño.
8: Hola, mi nombre es Gabriel. Eh, bueno, eh, quería contar mi experiencia con Carlo Acutis. Eh, estábamos viendo la transmisión el día de la beatificación en familia eh, mi, Con mi esposa Celeste y mi hija Luján de cuatro años Y, y bueno, estábamos viendo eh, bueno todo, la historia de él, cómo iban pasando Y bueno, yo les, me preguntaba a mi hija quién era y por qué estaba la foto de él Le expliqué que bueno que él es un, un adolescente, un joven que, que bueno, que está cerca de Jesús Que está eh, para cuidarnos Y bueno, ella les va a contar ¿Qué hace el Carlos Acutis por nosotros?
7: Me cuida del ojito
8: El ojito, sí, últimamente tuvimos un problemita en el ojito Y bueno, eh, ¿y qué más? quién qué, ¿Qué hace el Carlos Acutis por nosotros? ¿Por los abuelos? ¿Qué hace?
7: Eh, nos cuida
8: Nos cuida y tuvimos también eh, hace poco una pérdida de un familiar. Eh, entonces eh, le decíamos a ella y a sus primos que bueno que el familiar está en el cielo, que está en una estrella. Y ahora, ¿quién más está en la estrella? Mm. Que nos ve desde el cielo con la estrella. ¿Quién es? Es el, el abuelo Robert. Sí, ¿y quién más?
7: El Carlos Kut.
8: El Carlos Kutti. entonces de, de, ella siempre sale al, al patio de casa ¿Y cómo haces? ¿Qué tirás al cielo? Besos Besos ¿Y besos para quién?
7: Con la abuela de Y para él
8: ¿Quién es él? El Carla ¿Y qué te gusta de él?
7: El, ¿Qué te gusta
8: él? del Carlo ¿Qué es lo que, tiene que, que te gustaba a vos? ¿Que se disfrazó de qué? del hombre, hombre araña del hombre araña eh, así que bueno esa es nuestra experiencia con, con él y bueno eh. y bueno, a partir de ahí eh, ¿qué El besos tiramos cielo? al cielo? ¿a quién?
7: al calacote
8: ¿y cómo haces? Mm. muy bien bueno, eso era la experiencia que queríamos contar muchas gracias, chau chau
6: calacote Gracias
1: eh, por nosotros. Pero qué lindo, ¿eh? Cuánto amor allí a la familia Sequeira que nos está regalando. Qué lindo Luján. Bueno, eh, también desde San Juan eh, nos cuenta la gente de la comunidad Medalla Milagrosa eh, que gracias a, a Diego conocieron el testimonio de Carlo y ahora es nuestro patrono en nuestras fiestas 3.0, ¿eh? Y nos mandan allí el flyer de, de esa linda fiesta, parroquia medalla milagrosa de San Juan, patrono de la Noche Joven Beato Carlo Acutis. Eh, Mili, ¿a quién sumamos a esta charla? Eh? Éramos varios, eh, pero hay lugar para más.
2: Sí, hacemos lugarcito y lo presentamos al padre Alejandro Puigari, amigo de esta casa Radio Mariana. Y bueno, él como gran catequista y acompañando tantos catequistas, nos imaginamos que ha encontrado en el joven Carlo Acutis catequista también inspiración. Bienvenido, padre Alejandro.
9: Bienvenido, me siento como el abuelo de esta tarde, pero bueno, eso es el milagro de Carlo Acutis, que une a todo, a toda la familia. <risa>
2: Bueno, cuánta gracia, cuántas cosas lindas que, que van despertando la, la vida de Carlos Acutis Padre Ale, vivida con tanta intensidad y con tanta madurez humana y en la fe a los 15 años Y otro rasgo bien lindo de la vida de Carlos es que él era catequista
9: Él era catequista y yo creo que nos, nos inspira y nos da es como un aire fresco Para una catequesis renovada sobre la Eucaristía y sobre el Cielo eh, para mí son dos, dos pistas que yo insisto mucho en la catequesis en estos días cuando hablamos de Carlos Acuti. Por un lado, de un, con una concepción hermosísima de la Eucaristía, de una presencia. cosa es que varios párrocos me han llamado, que los, los chicos se han revelado, ¿sabes? Eh, porque dicen, ¿por qué tengo que esperar a tomar la comunión? ¿No? Y me parece lindísimo esa sana rebeldía que está produciendo Carlos desde el cielo pero una Eucaristía entendida en un sentido pleno, amplio, integral, por ahí si hay tiempo lo podemos eh, desarrollar. Pero por otro lado, eh, Carlos nos pone cerca el cielo porque él lo vive con tanta naturalidad que lejos de, de ser un fugitivo de la Tierra, al revés, él pone en su corta vida una alegría enorme, esa capacidad de vínculo, esa, yo te diría, capacidad de hacer fiesta acá en la Tierra, pero también porque cree realmente en el cielo, y eso nos hace bien, y yo digo que Carlos Acuti no solamente es el patrono del Internet, no solamente es una imagen de un santo, de, un, de alguien que puede iluminar a los jóvenes, sino que los que ya tenemos varios años, que tenemos eh, juventud acumulada, también nos hace bien y nos hackea, porque ver cómo vivimos nosotros nuestro vínculo con la Eucaristía y cómo vivimos también ese puente, esa vinculación cielo-tierra.
1: Padre Alejandro, eh, bueno, cuando tuvimos la fiesta de beatificación de Carlo Acutis, también tuvimos la oportunidad de escuchar un breve testimonio de alguien que no lo conoció físicamente, pero intercambiaron unos cuantos correos electrónicos que fue, es el padre Eduardo Pérez Tal ¿No? Este sacerdote de tu iglesia, de la diócesis de, de la arquidiócesis de Buenos Aires, que fue testigo de un milagro eucarístico, y a raíz de eso, es que un Joven Carlo, desde Italia, comenzó a, a, a meilearlo, ¿no? Eh, estas cosas extraordinarias eh, que en Carlo, como vos decís, de pronto se convertían en, en, en habituales, ¿no? Tiene este don este, este joven. Eh, es un santo impactante en algún sentido y es de nuestro tiempo. Estamos acostumbrados a ver santos de otra época ¿eh? con estas cosas o vinculados a, a estos milagros eucarísticos o esta, esta inquietud por conocerlos. Pero Carlos vivió en este tiempo, ¿es de ahora?
9: Es de ahora, ciertamente, y justamente te permite con los videos, y bueno, no solamente que él maneja, es muy lindo ver algunos videos donde él mismo dirigió, ¿no? del de, colegio, todo. Sino que te permite eh, traerte, en realidad es muy cierta, porque no solo se conectó con el padre Eduardo, sino que después también con la, la mamá de, de Carlos, que estuvo con el padre Alejandro eh, pensé que él está ahora en, en Salta, donde también fue testigo del, de este signo, de este milagro eucarístico, pero es de este tiempo y yo estoy convencido que es parte de esta primavera de jóvenes santos que vienen a darnos, eh, a ponernos, yo, a mí me gusta decir, a ponernos en jaque a quienes por ahí quizás nos vamos como adormeciendo un poquito. Yo creo que es un, una primavera que, que hace renacer nos hace a todos cuestionarnos un poquito algunas cosas, sabiamente.
4: Y padre Ale, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Guadalupe aquí, y bueno, gracias por, por acompañarnos. Pero sabes que el otro día me llegó por WhatsApp un videito tuyo, en el que, bueno, invitabas un poco a los jóvenes que quizás eh, conocieron a Carlos y que se entusiasmaron mucho con esto, y vos como... como bueno, ya con algunos años caminados y quizás como sacerdote, tenías ganas de armar una propuesta, impulsar a los jóvenes a que de alguna manera podamos seguir guiándonos con la espiritualidad de Carlo Acutis y que todo esto no se quede en la, la fiebre de este mes de octubre, de la beatificación, esta fiesta, sino que pueda continuar y Carlo pueda continuar guiándonos. ¿Cómo, cómo es esta idea que se te ocurrió, padre?
9: Mira, pues, hoy esta mañana escuchando la radio, escuchando a Mili con el padre Javier, también hablaban del impacto que tienen las redes sociales y yo decía qué lindo, tantos grupos que ya están, han incorporado a Carlos Acuti como patrón o lo tienen como referente pero qué interesante sería si algunos, si es de Dios serán más de uno podamos, yo le pongo un nombre, digo Che porque suena más italiano ¿no? Una, este, como una, una gran eh, eh, como comunidad este, evangelizadora por Internet. Que, que cada uno desde su lugar, cada uno donde está, en su movimiento, en su parroquia, además, sin embargo, se propongan, nos unamos en esto que producen las redes, en esta espiritualidad asignada por Carlo Acuti, y nos animemos a, a hacer primero conocer su persona a otros, a otros que todavía no lo conocen. Y después, por ahí, proponerse una vez por mes, a lo mejor alguna acción misionera eh, mancomunada en redes para que la misión de la internet eh, sea una misión permanente y una misión donde sobre todo está a cargo de los jóvenes, por eso yo ponía sub 30, ¿no? Yo este, como caradura invitaba quería ser como un catalizador porque estoy seguro que Carlos Bacuti es un catalizador de santidad, pero invitar a los jóvenes que se animen, eh, ya lo están haciendo muchísimo, sobre todo por ejemplo, la experiencia de ustedes que han trabajado ha sido lindísima, pero pienso que todavía podemos hacer más. Y unir muchas personas que, que no, ciertamente Carlos Acuti nos ha conmovido, pero más allá de la emoción del momento, descubrimos un signo de los tiempos y algo de lo que Dios nos está regalando. Y entonces le pusimos el nombre Chey. Hay como unos 20, 30 jóvenes inter, interesados de distintas partes del país. Y bueno, estamos dejando que, que madure un poquito la cosa, y entre ellos y para ir avanzando, para ir pensando, para tratar de que realmente este joven nos pueda marcar camino.
1: La verdad, qué linda, qué, qué linda propuesta. Qué linda propuesta, Aguada.
4: Muy linda, la verdad, muy interesante, Padre Alejandro. Y creo que, bueno, atención ahí a los jóvenes a los que les gustaría formar parte de, de esta misión y, y unirse... Para, para seguir evangelizando y seguir eh, irradiando a otros jóvenes este todo esto que Carlos tiene para enseñarnos.
9: Insisto que no es eh, un grupo, no es... Eh, no, vos estás en tu grupo, en tu comunidad, en tu parroquia. Pero a los jóvenes les encanta trabajar en red, son súper creativos. Y bueno, qué mejor que pedirle a Carlos Acute que nos ayude a, y les ayude a ellos sobre todo a encontrar la manera de hacerse presente en, en Internet, en el mundo digital. Me parece que ves una, uh -huh. es una linda propuesta que yo creo que muchos la van a asumir y muchos la van a concretar. Yo simplemente como catequista me animo a visualizar que por ahí hay una pista para, para trabajar hoy.
1: Mili, me Mili, parece... Muy
4: bien, una misión para las redes.
1: Una verdadera misión para las redes, ¿no? La, la que nos está proponiendo el, el Padre Alejandro. Eh, Mili, digo, hay muchos testimonios que van surgiendo por, por estas horas, por estos días, en torno a Carlo Acutis, ah. bueno, como decía recién Guadalupe, ¿no? Eh, el hecho fuerte fue su beatificación, pero esto va, va a ir quedando en el corazón y va a ir dando frutos, como por ejemplo, ¿qué milagros?
2: Sí, tenemos otra historia, un lindo testimonio que nos llega de Eugenia desde Corrientes y los invito a todos a que podamos escucharla con atención. A ver qué nos dice.
10: Hola, buenas tardes, Radio María. Mi nombre es Eugenia, soy de Corrientes. Eh, mi experiencia con Carlos Acutis. La verdad que todavía la estoy terminando de masticar porque el regalo de la beatificación fue algo realmente hermoso una gracia muy grande para la Iglesia, pero también para cada uno de nosotros. Como aprendizaje, para mí me llevo ese amor hermoso que tenía a Carlos a la Eucaristía y poder aprender a contemplarlo a Jesús presente, vivo en el altar de otra manera y poder comprender que esos minutos que tenemos para estar en el Sagrario, apreciarlos, quererlos, y vivirlos de una manera totalmente entregada y sabiendo que estamos viviendo un pedacito de ese cielo que Carlos tanto soñaba y del que tanto hablaba, poder mirarlo y amarlo como él lo hacía y también tomar su ejemplo de que no era alguien lejano a nosotros sino que era un chico joven con toda la vida, con toda la alegría, viviendo las mismas cosas que nosotros, los mismos miedos, las mismas inseguridades, pero también reconociendo todas sus fortalezas. Y creo que eso es algo que todavía podemos seguir buscando, aprendiendo y valorando por sobre todas las cosas. Poder pedirle a Carlos su intercesión y descubrir en cada uno de nosotros ¿Qué es eso tan hermoso que Jesús nos regaló a cada uno y que nos hace únicos? Que no puede tenerlo otra persona, pero que sin embargo nos hace brillar a cada uno de una manera muy especial. Eh, seguir rezando a través de Carlos por todos los jóvenes para que puedan encontrarse con Jesús, para que puedan amarlo de esa manera. Y que puedan a través de su servicio, de su profesión o el lugar que ocupen en su parroquia, en su comunidad poder seguir sirviéndolo a Él, a Jesús, que es el centro de nuestra vida. Gracias y saludos para todos.
2: Gracias, Euge, por tu compartir, por tu testimonio, por animarte. Y bueno, Diego, nos contabas por allí que esto que pasaba con Luján, el cariño de los niños por Carlos Acutis, no es tampoco algo tan nuevo, ¿no?
1: Diego, ¿estás por allí? No sé si lo tenemos.
2: ¿A Diego? ¿Hola, hola? Sí, ahí estás, Diego.
3: Ahí. Bien. Eh... Como vos decías, Mili, esto no es una novedad, digamos hoy. Ya en la vida eh, de Carlos siempre tuvo una gran simpatía por los niños. ¿no? Hay un libro que nos relata que Carlos era muy cercano a los niños de los cursos menores en la escuela con los que jugaba al fútbol. Tenía también una disponibilidad para ayudarlos en las tareas. Y en Asís también tenía dos amiguitos que eran niños más chicos que él, eh, Matías y Jacopo nos cuentan también en este libro, y él compartía los juguetes, tenía muchos juguetes y los ponía a disponibilidad de los niños. Entonces creo que hoy Carlos sigue amando a los niños.
2: Qué lindo, bueno, qué hermoso para incorporarlo, Néstor, entonces a Carlos, para presentarlo eh, en la vida de las familias y para que los niños también, eh, bueno, puedan hacerse cercano a este santo tan actual con su remera roja, con cuello, eh, con su PlayStation y también con su amor a la computadora.
1: Bueno, mira, Carmen es una persona mayor, dice, eh, la primera vez que, que lo vi sentí una gran admiración y respeto y con lágrimas en los ojos le dije, hijo querido, así que lo, lo adopté. Y así me parece que varios ¿no? lo están adoptando como hijo, como hermano, como amigo en este tiempo. Y de acuerdo a la edad, me parece esto, no, nos vamos ubicando por allí. Eh, Mili se nos está acabando el tiempo, pero... Próximo miércoles vamos a seguir hablando del de Beato Carlo Acutis.
2: Sí, porque tenemos un montón de material y de cosas lindas para compartir, pero antes de irnos, Néstor, te invito a que recemos juntos entre todos, junto con los oyentes, eh, la oración pidiendo la canonización del Beato Carlo Acutis y también pidiendo por las necesidades de nuestro pueblo y de nuestra propia familia en este tiempo.
5: Nos ponemos en presencia de Dios y rezamos juntos esta oración para la canonización del Beato Carlos Agutis. Oh Dios, oh Dios nuestro, padre,
1: nuestro Padre,
5: gracias por habernos dado a Carlos, modelo de vida para los jóvenes y mensaje de amor para todos. Tú has hecho que se enamore de tu Hijo Jesús, haciendo de la Eucaristía su autopista hacia el cielo. Tú le has dado a María como madre muy amada y has hecho que con el Rosario se convirtiese en un cantor de su ternura. Acoge su intercesión por nosotros. Mira sobre todo a los pobres, a quienes él amó y ayudó. También a mí concédeme por su intercesión la gracia que necesito. Y haz que nuestra, nuestra alegría sea plena, conduciendo a Carlos entre los santos de la Iglesia Universal, a fin de que su sonrisa siga resplandeciendo para nosotros y para la gloria de tu nombre. Amén.
4: Amen. Amen. Amen.
11: Mi alma abre mis ojos Oh Dios Yo quiero verte Yo quiero verte Verte alto En majestad Brillas en la luz De tu gloria Nos brindas Tu gracia Oh Dios santo, santo yo quiero verte abre los ojos de mi alma